0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Podcast How to Baby an diesem Sommerbeginn, 21. Juli 2021, was für ein schönes Datum. Und äh, passend zu dieser Jahreszeit, zu dieser Schwingung, zu diesem Datum, habe ich mir ein Thema für euch überlegt, das uns alle berührt und ummantelt ein Leben lang. Es geht um Sexualität, um eure, unsere, ja, Sexualität in der Partnerschaft, Sexualität eurer selbst. Und äh, dazu darf ich heute mit einer ganz spannenden Partnerin sprechen, mit äh, Nicole Siller. Viele von euch werden sie vielleicht schon kennen von ihrem eigenen Podcast Sex und Essen. Nicole Siller ist im Institut Leben Dich in Wien und äh, hat auch eine Rubrik unter, die mir sehr gefällt, Lieben Dich ist äh, diplomierte psychologische Beraterin, Systema systemischer Coach, Sexualberaterin, Autorin, war früher unter oder ist es nach wie vor Unternehmensberaterin, Mediatorin und war sehr stark im Tourismus äh, tätig. Aber was sie alles gemacht hat und was sie heute macht, das wird sie euch dann gleich selbst sagen. Guten Morgen, hallo liebe Nicole, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ja, Nicole, wir sprechen heute über Liebe, Sexualität, in erster Linie mal seine eigene Sexualität die wir im Laufe unseres Lebens erlernen. Ja, Es ist ein, eine Technik, die wir im Kopf abspeichern und Erfahrungen, ein Sammelsurium von guten und weniger guten Erfahrungen, aber es macht dann uns aus. Es macht unser Gehirn und unseren Körper aus. Es sind die Signale, die der Körper empfängt und dementsprechend können wir dann auch sexuell stärker oder weniger aktiv agieren. Warum ich da zu diesem Gedanken komme, das besprechen wir vielleicht später. Aber lass mich vielleicht einfinden äh, in deine Person. Was mich am meisten getoucht hat, war deine, dein Motto. Wer will, findet lustvolle Spielräume und Wege. Wer nicht will, sucht Gründe. Was wollen wir wirklich? Damit hast du dich befasst, Nicole. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, über deine sehr, sehr erfolgreiche Zeit im Tourismus. Hast du dich irgendwann einmal gefragt, okay, das kann nicht alles sein. Ich möchte alles, was ich hier in meinem Leben erfahren durfte, jetzt auch wirklich professionell angehen. Erzähl uns ein bisschen, bitte.
1: Ja, das hat viel, viel, viel früher begonnen. Also ich muss gestehen, ich habe mit elf oder zwölf von meiner älteren Schwester eine Frauenzeitschrift in die Hände bekommen und da war eine erotische Geschichte drinnen. Ja Und ich kann mich erinnern, ich habe die gelesen und äh, später war mir klar, ich war das erste Mal in meinem Leben wohl selbst erregt. Und das hat mich aber nicht nur körperlich, sondern generell unfassbar fasziniert. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich immer wieder äh, mit dem Thema befasst und ich hatte das große Glück, dass ich mit meiner Mutter einen sehr guten Austausch hatte und ich durfte auch immer wieder erotische äh, Lesebücher lesen. Und wir haben uns also sehr viel über das Thema unterhalten. Ja, also das heißt, es hat mich immer schon fasziniert und zwar nicht nur in meiner persönlichen Entwicklung, die natürlich, klar, wenn man mit als junge Teenagerin damit beginnt, äh, ganz ein essentielles Thema auch ist, sondern ich habe mich immer gefragt, wann funktionieren Beziehungen, wann entsteht Erotik, wann entsteht Lust. Ja, und so hat mich das eigentlich ein Leben lang begleitet. Und wie das manchmal dann so ist, ähm, habe ich meine berufliche Laufbahn im Tourismus begonnen und war dann auch sehr lange und auch sehr erfolgreich im Tourismus. Aber dieses ähm, Thema, die Psyche des Menschen, und warum, wann wer in eine Begeisterung schlussendlich kommt, wann jemand dieses Feuer entzündet, wann jemand sich selber gut spürt. Und das sind alles essentielle Dinge in Beziehungen und in Sexualität. Also das hat mich immer fasziniert. Und dann habe ich im zweiten, ähm, im zweiten Bildungsweg sozusagen mir diese Dinge alle angeeignet und ja, jetzt bin ich schon bald zehn Jahre selbstständig. Du bist selbstständig und äh, zertifizierte Sexologin. Was lernt man da? <lacht> <lacht> ja, da lernt man ganz viel über Sexualität, äh, über die verschiedenen, äh, also was alles dazugehört. Ich habe nach dem Modell Sexo-Corporell gelernt und das basiert auf vier Säulen. Also da geht es ganz stark darum, wie spüre ich meinen Körper, wie gehe ich mit meinem Körper um. Aber natürlich auch, was denke ich alles über Sexualität, was weiß ich alles über Sexualität, welche Glaubenssätze stehen da. Hinderlich oder förderlich. Und dann gibt es ganz stark die Beziehungskomponente. Wie kann ich kommunizieren? Wie kann ich verführen? Wie interagiere ich mit mir und mit anderen? Und dann gibt es diese vierte Säule, das war, worauf springe ich schlussendlich an? Also wann entsteht Begehren? Wann entsteht Lust? Ja, und da gibt es natürlich ganz, ganz viel was jetzt dazu zu erzählen wäre. Ich würde gerne ein Wort aufgreifen, das du zu Beginn beim Intro gesagt hast. Bitte. Nämlich wir lernen Techniken im Laufe unseres Lebens, was Sexualität betrifft. Und da ist bei mir gleich ganz viel angesprungen, weil Sexualität ist viel, viel, viel mehr als Technik und viel mehr als Stellungen und viel mehr als... Ich sage immer, Sexualität ist viel mehr als ein äh, rascher Orgasmus beziehungsweise auch ein zielorientiertes Vorspiel zu einem Orgasmus bin völlig bei dir
0: und würde das 1000 Prozent unterschreiben und muss auch ehrlich gestehen, dass das äh, nur eine, eine Phrase war, nämlich die Technik des Gehirns. Ja, also mhm. was ich ausdrücken wollte ist, äh, Sexualität ist etwas, das nicht in unserem Bewusstsein ist. Wenn wir bewusst sind, sind wir einfach. Dann fließen wir, was auch ist. Sexualität erlernen wir über unsere Erfahrungen und, und
1: über unser Gehirn und unseren Körper. Naja, und, es ist schon erwiesen, dass auch schon Ungeborene im Mutterleib, also was ist Sexualität, wäre die große Frage. Also ja. schon Ungeborene im Mutterleib, da weiß man vom Ultraschall, dass es sehr wohl... Die Babys, also die noch nicht geschlüpften Babys, ganz genau wissen, was sie tun, damit sich ihr Körper wohlfühlt. Also es gibt am Ultraschall zu beobachten, dass es Babys ähm, wissen, was sie tun, um einen, wenn es ein Bub ist, dass sich der Penis aufstellt oder dass sich auch die Scham, ich sage gerne Scham statt Schamlippen, ja. weil wir uns nicht schämen müssen. Also die Schamlippen oder die Vulvalippen des Mädchens durchaus durchbludiert werden. Ja? Ja. Also das heißt, wir, haben von, wir sind von Zeugung an sozusagen sexuelle und was ist die Sexualität? Ja, wir jetzt hier haben ganz viele Bilder, das ist das, was du vielleicht auch gemeint hast, ganz viele Bilder, Erwartungen, Ansprüche. Wir haben von klein auf gelernt, was man tut, was man nicht tut, was gut ist und was nicht gut ist, was in Ordnung ist und was nicht. Da gibt es ganz viel an geistigem Gerüst, das uns übergestülpt ist. Aber von Haus aus sind wir ganz. haben wir einen ganz natürlichen Zugang zu dem, was uns, unserem Körper, unseren Sinnen, unserem Geist, Wohlfühlgänsehaut gibt. Absolut. Äh, schönes Bild auch mit
0: den Ungeborenen. Äh, Sexualität ist natürlich in unserem Körper genau. äh, zutiefst verankert, in unserer Evolution etc. Und äh, gibt es kein Alter, gar keines. Von ungeboren bis zum letzten Atemzug. Richtig. Aber was ich meinte ist, um das jetzt wirklich präzise hinzustellen, ich berufe mich da auf eine sehr, sehr starke äh, Lehre, die ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr verfolge. Ich befasse mich sehr stark mit spirituellen Themen und mhm. das ist etwas, was äh, Kurt Tepperwein auch sagt. Unser Bewusstsein hat keine Sexualität. Mhm. Es ist der Körper. Unser Bewusstsein hat kein Verlangen. Es ist einfach ja, es ist dieses So-Sein, er nennt auch das den Fluss des Lebens. Aber die das, die Sexualität wird auch erfahren, indem wir eine ganz starke äh, Herzöffnung haben. Das kann auch passieren im Supermarkt mit irgendeinem Gespräch, das ich gerade führe, oder im Flugzeug. Das alles, deswegen sagtest du auch, was ist Sexualität? Und das wollen wir ja auch heute besprechen, dieses Herz öffnen und damit fließt alles und mhm. jetzt dann auch natürlich die körperliche Sexualität, was wir darunter verstehen. Aber es war auf keinen Fall gemeint, diese Technik, sondern eben dieses, dieses Kills, das ist in unserem Menschsein verankert ja. und ist in uns drinnen und wird nur durch eben verschiedene kognitive Dinge
1: gefördert oder behindert und be beeinflusst auf jeden Fall. Ja, aber nachdem jeder Mensch, wenn ich das kurz nochmal ergänzen ja. darf, also ich kenne jetzt die Lehre vom Herrn Tepperwein und diese Ansicht nicht, ja. aber es ist ja spannend durchaus, ja. wieder was Neues äh, zu erfahren. Aber ich möchte da nichts ausschließen, was Sexualität betrifft. Ja, ja. Richtig. Also ich glaube, dass äh, ich erlebe das ja auch immer wieder in meiner Praxis, wenn Menschen kommen, die sagen, ja, okay, wir haben Sex und ja, und ich komme schnell zu einem Orgasmus, aber eigentlich... Also in dem Moment, wo man das einmal erfahren hat, ja, diese ganzheitliche Verbindung, die möglich ist in einem sexuellen, in einer sexuellen Begegnung. Und das muss nicht immer Berührung sein, das kann auch nur Ge also Gehirnschwingung sein. Ja? Das ja. größte ist das Sexualorgan, das wir haben, ist unser Gehirn. Genau. Ja, das zweitgrößte ist die Haut. Oder ja. umgekehrt. Ich, ich kann es ja. jetzt nicht messen oder wiegen. Ja, Aber das sind Dinge, die wir normalerweise gar nicht so sofort mit Sexualität in Verbindung bringen, sondern ganz bestimmte Geschlechtsorgane. Also da gibt es ja ganz einengende äh, Erwartungen. Bilder, so Bilder genau. Ja.
0: Und ich möchte das, das gerne weiten. Ganz, ja? ganz zusammen, Nicole, ganz zusammen, weil Sexualität meint auch eben dieses Bewusstsein, das ist Energie, ja, das mhm. sind Energiefelder. Und das Verschmelzen dieser zweier Energiefelder wird dann quasi eins. Das ist dann sozusagen dieses Bild, dieses schönste Bild der Verschmelzung von Energie. Und wie wir verschmelzen über Blicke, über Berührung oder über diese körperliche Technik, die wir in unserer eingeschränkten äh, Wahrnehmung oftmals als, als Sexualität dann sehen wollen oder sofort assoziieren, die ist halt dann auch ein Teil des Ganzen. Teil des Ganzen ja, ja. genau. Aber gehen wir jetzt einmal zurück zu deinem wunderbaren Bild. Ähm, wenn man jung ist, wenn man sich selbst entdeckt, wie man darüber spricht – wie man dann als Frau und dann in der Partnerschaft sozusagen in erster Linie sich selbst spürt. Was hast du für Erfahrungen? Du hast mit so hunderten Menschen gearbeitet, Du tust es jetzt gerade, wir haben es vorhin gesagt, ganz intensiv. Was kommt da an Fragen,
1: Wünschen? beziehungsweise unerfüllten Dingen, ja. wie viel Druck? Also ich glaube, dass wir gerade in einem, ich wünsche mir, dass wir gerade in einem intensiven Veränderungsprozess sind, ja. weil ich merke, dass ganz viel mehr Menschen, überwiegend Frauen, aber auch es kommen ja auch Paare oder Männer allein zu mir, also ich glaube, dass jeder Mensch gerade ganz, oder die, die mit denen ich arbeite, intensive Bedürfnisse haben, nicht nur guten Sex zu konsumieren, sondern wirklich sexuell, ganz zu werden, wenn ich das einmal so sagen darf. Ja, da gibt es ganz große Sehnsüchte nach Hingabe. Und ganz viele Menschen kommen gerade an ihre Grenzen, weil wir eben so viel gelernt haben und gehört haben und das verinnerlicht haben. Und ich habe auch ein Bild Zudem, also ich glaube, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, quasi eine ganze Blumenwiese an Möglichkeiten haben, uns selber überhaupt spüren zu lernen mit allen Sinnen. ja Also da gibt es ja viel mehr als diese bekannten fünf Sinne, wie wir wissen. Und zwar auch ganz reale, Gleichgewichtssinn, Tastsinn, ja, die Intuition und natürlich ganz viel mehr. Ich glaube, dass wir auf die Welt kommen quasi, so Blumenwiese oder Schlaraffenland, da ist alles möglich. Wir sind ganz offen, wir bekommen ganz viel mit. Und im Laufe unserer Entwicklung und im Laufe der Erziehung, die meistens ja Gott sei Dank auch liebevoll gemeint ist, lernen wir aber genau aus dieser Blumenwiese, welche Wege wir zu gehen haben. Und jeder, hoffe ich, hat jetzt ein Bild von einer Blumenwiese vor sich und wir lernen dann genau immer bestimmte Wege, vielleicht sind es Wege, vielleicht ist es ein Weg, der richtig ist unter Anführungsstrichen zum Thema Sex zu gehen. Und irgendwann haben wir nicht mehr die ganze Blumenwiese zur Verfügung, sondern wir gehen diesen einen schmalen ausgelatschten Pfad immer wieder. Ja?
0: Dein Bild mit der Blumenwiese macht gerade ganz viel mit mir in, der, ja, in dieser Fantasie. Das stimmt.
1: Ja. Ja. Und das, was ich mache mit meiner Arbeit, ist sie anzuregen äh, im eigenen Tempo natürlich, den Mut zu fassen, herauszufinden, was passiert, wenn ich mal den Weg verlasse. Was passiert, wenn ich mal schaue, wie die Blume da drüben, die ich vielleicht sogar noch wahrnehme? Ja, wie wie duftet die eigentlich? Und das hat nichts mit anderen Menschen zu tun. Also man muss nicht ständig dann Partner wechseln. Das meine ich jetzt nicht mit Blumen, sondern die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wahrnehmungen, die eigenen Sinne, die eigenen Fantasien einzubringen. Es ist ja ein buntes, eigentlich ist viel da. Ja. Alles ist da. Und es bringt mich wieder zum,
0: zum zur Frage: Zunächst einmal geht es ja auch in dieser Paar und Lust und äh, gesamten Thematik, äh, darum, dass ich mich selbst einmal erkannt habe. und richtig, erkenne. Nicht, dass richtig. ich vom Partner erwarte, dass er mir zeigt, wo meine Sexualität vielleicht ist. Und ich glaube, das ist heute die größte äh, Herausforderung unter diesen vielen visuellen Reizen. Instagram etc., wir sagen es immer wieder und wir haben es auch in unserem vorherigen Gespräch, das wir privat geführt mhm. haben, äh, gesagt, dieses diese unglaubliche Übersexualisierung der Gesellschaft führt wie es mir jetzt fast scheint, ins genaue Gegenteil, dass nämlich die junge Generation umso...
1: Äh ich würde sagen, verwirrter, verängstigter manchmal auch zu sein scheint. Ja, klar. Es ist schon ja, in, also egal, um welche Themen es jetzt geht, so wenn jetzt zum Beispiel äh, die Generation, die Babyboomer-Generation, die Party-Generation ist, die immer noch auf Partys und Raves geht, die Kinder wollen aufs Land ziehen und einen Garten haben und Gemüse anbauen. Ja? Und einen Hund. Und einen Hund, genau. Ja. Also es ist einfach so, und es darf ja auch so sein, dass man sich abgrenzt von anderen Generationen, von den Eltern. Und was Sexualität betrifft, es ist natürlich so, dass, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Entschuldige, ich habe jetzt den Faden verloren.
0: Wir haben immer andere Rollen in der Sexualität. Ach so, also ja. dieses, dieses, dieses Nicht-Erwarten, was von draußen ja, ja, ja. kommt und mit einem Partner. Und genau. ich muss dann ewig glücklich sein, dieses monogame ja, Bild. Ja. Ich glaube, wir haben viel zu viel Erwartungshaltung ja, ja. an uns selbst, ich komme wieder zu dir mit dem Mann, Kinder und Hund. Wir sprechen heute im Jahr 2021 und ich möchte auch wirklich immer wieder betonen in diesem Podcast, Beziehung und Paare sind in allen Facetten möglich. Es sind so viele verschiedene Mütter teilweise, die ein Kind hat aufgrund von der Reproduktionsmedizin, aber lass uns den Faden jetzt nicht verlieren, lass uns wieder zurückgehen zu diesem Stammbild, wer bin ich? Genau.
1: Wie komme ich dorthin? Ja, da gibt es natürlich kein Patentrezept für alle, aber es ist ein ganz essentieller Teil und in einer gesunden Beziehung und auch in einer gesunden Sexualität ist es natürlich möglich, mich selber gut zu spüren. Aber die Sexualität oder auch die Entwicklung beginnt ja auch, oder Sexualität ist ja auch, erotische Erfahrungen mit mir alleine. Also das ist ganz spannend, weil ich frage ja oft meine Klienten auch, was ist eigentlich alles Sex? Und dann schauen mich manchmal die ganze Entgeistert an und sagen, der Geschlechtsverkehr. Und dann frage ich, dann befriedigen sie sich auch selbst? Ja klar, also wie geht das dann mit dem Geschlechtsverkehr? Also da fangen wir bei Basics an. ja. Aber es ist ganz wichtig, einfach sich selber in allen in allen möglichen Bereichen gut wahrzunehmen. Also nicht nur sexuell, aber auch erforschen. Sexuell, was erregt mich, was mag ich gern? Ja. Wann fühle ich mich wohl? Und da geht es jetzt nicht darum, sich selbst schnell zu befriedigen, sondern auch, in welchen Situationen fühle ich mich wohl? Wann spüre ich mich? Was mag ich gern? Ist es warmes Wasser? Oder tönt mich das an, wenn ich in die Sonne gehe? Oder wann nehme ich mich überhaupt als erotisches Wesen wahr? Und ich höre das auch immer wieder, gerade auch von Singles, die Singlefrauen, die sagen: ja, Wie soll ich mich begehrenswert fühlen? Da gibt es ja keinen, der mich gerade begehrt. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage: Henne oder Ei, nicht wahr? Was ist zuerst da? Also, wenn ich für mich beschließe, ich mag mich ja, und ich bin ein erotisches Wesen, egal wie alt ich bin, egal wie viel Gewicht ich habe, egal. Das ist nämlich leider oft sehr, oft sehr im Weg, dass man sagt, na wenn ich noch fünf Kilo abgenommen habe oder wenn ich dann wieder beim Friseur war oder wenn ich jetzt dann nochmal Sport gemacht habe oder wenn ich, man verschiebt das immer auf später. Nein, es ist immer nur jetzt da. Jetzt, der Augenblick, jetzt spüre ich mich. Das, was ich dann ganz gerne anrege, und das ist bei allen mal ein Einstieg in diese Welt, in dem Augenblick, wo man jetzt zuhört. Wo bist du, die dazuhört gerade, ja? Stehst du, sitzt du, liegst du? Was spürst du? Was hast du an? Hast du nichts an, liegst du gerade im Bett oder in der Wiese? Ja, also einfach die eigene Sinnlichkeit, die eigenen Sinne wieder aktivieren. Was sehe ich gerade? Hören. Das können wir jetzt beeinflussen. Was rieche ich gerade? Was spüre ich gerade? Ja. Also dieses einfach wieder zu sich kommen. Das geht auch mit dem Atem zum Beispiel gut. Also wenn man jetzt ganz bewusst einmal einen Einatem nimmt und vom Beginn bis zum Anfüllen dem Atem folgt und dann auch ganz bewusst ausatmet und diesen, diesem Ausatmen folgt. Vom Ausatmenbeginn bis zum Lehren. Ja, in dem Moment komme ich schon ganz anders bei mir an. Wie erfährst
0: du die jetzt gerade in Partnerschaft neu befindlichen Frauen, Männer, ihre, ihre Erwartungen an sich selbst, an ihre eigene Sexualität und auch an die Sexualität in der Paarbeziehung, die sie jetzt doch nehme ich mal an, auf längerfristig sich wie, ja visualisieren.
1: Welche Erwartungen kommen da? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich äh, erlebe das oft bei Paaren, die schon länger zusammen sind, wo dann unter Umständen auch ähm, die Frage ist, reicht das zu zweit oder wollen wir was Neues wagen. Es kommen natürlich auch viele Paare, wo der eine oder die andere mal zur Seite gesprungen ist und das wird dann aber aufgearbeitet. Das ist übrigens aus meiner Erfahrung heraus eine gelungene Chance, eine bestehende Beziehung auf eine andere Ebene zu heben. Also so hart das klingt. Funktioniert das? Es gibt Paare... Das, es kann sehr gut funktionieren, wenn, wenn klar ist, man will miteinander. Es gibt ein Commitment und wir finden wieder Wege miteinander. Verletzungen, das ist ein Teil der Geschichte des Paares. Aber ich arbeite durchaus mit Paaren, die sehr gut wieder zueinander gefunden haben und auch nach 25 Jahren, wo eben dann vor zwei, drei Jahren mal was war, sagen wir haben jetzt den besten Sex unseres Lebens. Das sollte ich nämlich fragen.
0: Mir geht es in erster Linie, dass Beziehung wunderbar funktioniert, aber was passiert mit dem Sex?
1: Ja, und es sind tiefe Verletzungen, wenn jemand zur Seite spricht. Warum? Ja, weil es ist eine Intimität, die man gerne, so sind wir halt erzogen, zu zweit teilt und die auch Sicherheit geben soll. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Also diese Sicherheit, die kann, wenn sie ganz, ganz, ganz wichtig ist und ganz fest zementiert wird und der andere dann sehr überschaubar und sehr eingeordnet ist, das kann natürlich auch die Sexiness deutlich unterbinden. Also wenn ich den anderen als eigene Persönlichkeit wahrnehmen kann, auch über Jahre hinweg immer wieder neu entdecke, weil wir sind nun mal jeden Tag auch immer wieder ein bisschen anders. Wir haben alle Erlebnisse selbst nach diesem einschränkenden Zeitraum jetzt. Wir haben alle immer wieder neue erleben wir entwickeln uns täglich weiter. Also wenn wir neugierig miteinander bleiben, dann wird es nicht langweilig, auch nicht im Bett. Das ist eine ganz wichtige Message, diese sich ständige Verändern. Das muss klar sein,
0: bedeutet, dass ich selbst nicht weiß, wer ich morgen sein werde. Ja. Und was mich sehr, sehr äh, jetzt zu diesem Thema inspiriert hat, ist auch diese vier diese vier Rollen, die wir haben. Ja, Wir haben ja zwei Gehirnhälften und jeweils zwei verschiedene äh, Felder. Das äh, ist ein ganz neues Buch, das wir jetzt einmal draußen lassen, aber nichtsdestotrotz, wir verändern unsere Rollen. Ja. Und das wollte ich jetzt auch mit dir besprechen, Nicole. Diese Partnerschaften beginnen meistens mit Verliebtsein. Mit einer, und wir, mit einer Leidenschaft,
1: die von ja, selber funktioniert. Ja, in, da bin ich aber in mich selbst verliebt. Meistens, ja, das ist ja... Ja, das muss jetzt gar nicht sein. Es ist einfach die Natur möchte, dass wir uns paaren und vermehren. Punkt. Die aber Natur es ist ein erotischer Zustand, den wir haben beim Verliebtsein. Ja, wenn wir jetzt vom Verliebtsein alleine sprechen, ist es logisch, dass das ein paar Monate andauern genau. kann, aber länger nicht, weil das würden wir nicht aushalten. Richtig. Ja? Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, nach 20 Jahren, ich bin immer noch so verliebt. Da würde ich jetzt herzlich einladen, mal zu erkennen, dass nach dem Verliebtsein, wenn die Beziehung gut funktioniert, Liebe kommt. Und dass das eine andere Qualität hat. Da geht es mehr in die Tiefe. Ja? Und Liebe ist kompliziert. Also ist nicht so etwas Simples, ist schon, sondern da muss man wenn nicht, arbeiten. Liebe ist, muss nicht kompliziert sein. Das ist jetzt leider auch ein Glaubenssatz. Ich hake da gleich ein. Liebe Bitte. ist komplex. Bitte. Komplex. Liebe ist ein komplexes Thema ja. und ja. solange wir neugierig bleiben und auf uns selber gut achten, ich weiß, das ist jetzt alles ganz ja. groß für viele Leute, ja. aber wenn ich darauf achte, wie geht es mir, meine Bedürfnisse wahrnehme und dem anderen zugestehe, ist ein eigener Mensch und mal in einem guten Austausch bleibt, Kommunikation ist ganz, ganz, ganz wichtig ja. und Sexualität ist auch eine Form der Kommunikation, äh, dann... Kann eigentlich nichts schiefgehen, weil dann bleibt man in Verbindung. Das, was schiefgehen könnte, ist, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt irgendwie den Weg verloren, wir wollen nicht mehr miteinander, aber danke für die schöne Zeit. Das ist das Nächste, was ich gerne ansprechen möchte. Viele sagen: Oh Gott, wenn, wir sind jetzt gescheitert nach 20 Jahren. Nein, man hat nicht erkannt, dass vielleicht die letzten sechs oder zwölf Monate die Zeit gewesen wären, zu sagen: pff, Danke für die wunderbare Zeit, weil ja, es ist Zeit, irgendwie weiterzugehen, wenn man es nicht mehr miteinander kann. Dann geht es nicht mehr miteinander, ja?
0: Ja. Gehen wir wieder zur eigenen Sexualität zurück. Warum ich das gesagt habe, ist kompliziert. Ich habe zitiert uh, Alain de Botton, der jetzt ein Buch rausgegeben hat, was ist uh, wahre, also Romantik, Liebe und Sex und was ist wahre Liebe? Was ist der Unterschied zwischen dieser verliebten, romantischen, uh, doch völlig verzerrten uh, Form der Liebe und Sexualität, die wir natürlich über die Medien, die wir erlernt haben, über irgendwelche uh, Geschichten uh, oder Erfahrungen, es sei jetzt dahingestellt, aber es ist jedenfalls ein Bild, mit dem wir uns konfrontiert haben. Und da möchte ich hingehen. Es ist komplex und es ist, wie du sagst, in diesen sich ständigen Veränderungen, auch zu erlernen, immer wieder neu zu erlernen, auch
1: anders zu sehen. Ich wollte gerade sagen, ja. er hat die große Aufgabe bei einer Liebe und vielleicht hat das gemeint in dem Buch, dass es schwierig wird. Also es ist ja eigentlich ein, ein Lernprozess, auf den wir uns einlassen. Ja, Wir haben quasi Sparing-Partner, die, die uns aufzeigen, wo unsere Lernfelder sind, um es mal positiv auszudrücken, wo wir vielleicht aber auch irgendwelche blinden Flecken haben. Deswegen ist es natürlich oft so, dass wir sagen, die Liebe ist schwierig. ja. Aber es ist nicht die Liebe schwierig, es ist das, äh, es ist einfach, wir sind ja nicht hier, wir kommen ja nicht irgendwann fertig auf die Welt oder wir sind irgendwann fertig, wenn wir die Matura haben oder ein Studium abgeschlossen oder endlich den Partner sind wir nicht fertig, sondern es ist das Leben ein ganzer, vom Beginn bis zum Ende ein Prozess. Ja. Und das heißt, wir haben uns dann irgendwann und da bin ich wieder bei der Natur, die diesen Hormoncocktail am Anfang der Leidenschaft produziert, damit wir uns einlassen, damit wir quasi Nest bauen, damit wir uns vermehren, sonst würden wir aussterben. Und dann steht man da und die Verliebtheit und diese erste Hormoncocktailphase, wo alles von selber funktioniert und die Romantik da ist, die Leidenschaft, die hört dann auf oder ja. lässt nach oder verändert sich. Ja. Also aufhören muss sie gar nicht, aber sie verändert sich und dann kommen eben immer mehr Lernfelder dazu. Das ist immer die Frage, worauf lege ich den Fokus? Sage ich, es ist schwierig und du verstehst mich nicht, dann ist es so. Wenn ich sage, aha, da hast du mich nicht verstanden, ich liebe dich trotzdem, aber das mag ich an dir nicht, ja? Dann kann ich wieder das, die Person vom Verhalten trennen und kann in der Liebe bleiben, aber kann, wissen Sie, was ich meine? Also, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Da kann man dann auch differenzieren und sagen, ich bleibe in der Liebe, aber ich muss nicht alles nehmen. Ja.
0: Uh, Alain de Bouton, du sagst es, Nicole meinte in erster Linie, uh, es ist komplex. Er sagt, es ist kompliziert und wir lernen nicht zu lieben. Wir lernen alles und das sage ich auch so gerne beim Elternsein. Uh, wir lernen alles. Uh, die Anwendung meines uh, Dampfgarers ist 300 Seiten lang. So, so kompliziert, dass ich ihn bis jetzt nicht in den Trick genommen habe. Aber Lieben und Partnerschaft und Ehe und Kinder, das muten wir uns zu so den Sprung ins Nasse irgendwo oder in den, in den freien Fall. Und das meinte ich. Also wissen wir überhaupt, nach welchen Kriterien wir unsere Partner aussuchen also das Nein, muss man aber halt
1: vielleicht muss man auch nicht alles mit dem Kopf lösen ja also wissen ist immer die Frage mit welchem Sinn mit welchen auf welchen Ebenen weiß ja, ja, ja. ich ja? aber das was ganz spannend ist das ist da bin ich voll bei dir also ich habe auch jetzt tatsächlich gerade aktuell drei Paare die mhm. sagen so wir haben schon Hochzeitstermin und das oder ein Paar das sagt wir wollen heiratsfähig werden dann machen wir einen Termin aus zwei haben schon Termine und wollen noch vorher ganz klar Tipps, Tricks, Werkzeuge, was ist, wenn jetzt dann das Kind da ist, wenn wir, an. also wirkliche Vorbereitung. Und ich glaube, da stehen wir gerade an einer Kippe, dass ganz viele Menschen sagen oder auch junge Leute äh, erlebt haben, dass äh, die Eltern nicht zusammengeblieben sind und sagen, so ich möchte jetzt wissen, wie kann ich es denn gut machen. Cool. Das heißt, wir holen uns Beziehung, Liebe ähm, und unsere Erwartungen Ganz anders ins Bewusstsein. Wir gehen nicht mehr davon aus, wie uns jeder Film vormacht. Ja, Wahnsinnig spannendes Kennenlernen, Erotik und Verwirrungen und, und Eroberungen und dann endlich der Kuss, tschak, der Film ist aus und dann fängt das wahre Leben an. Ja. Und das kommt immer mehr, ich meine, es verändern sich auch die Filminhalte klarerweise, aber aber, aber Liebe hört nicht auf mit dem, mit dem ersten Kuss, sondern da beginnt eigentlich dieser Prozess. Ne? Ja, und
0: diese verschiedenen Stadien, die wir dann durchleben als Paar, äh, auch visualisieren. Das gefällt mir sehr gut, wenn du sagst, sie kommen jetzt wissend, dass dieses Bild einer Paarbeziehung für die Ewigkeit, äh, natürlich uns dementsprechend auch äh, etwas abverlangt. Natürlich. Und das äh, Romantik äh, nicht gleichermaßen Geborgenheit und Leidenschaft, nicht Vertrauen, äh, Bindung Respekt. Und, und Sicherheit, das bedeutet. Und es sind völlig unterschiedliche Gefühlslandschaften, Blumenwiesen und äh, die Bereitschaft einmal da zu gehen und dort zu gehen und nicht zu
1: glauben, ich kann alles ständig tagtäglich mit Knopfdruck abrufen. Genau, das ist ja das, was früher oder was immer noch suggeriert wird, dass man irgendwie erwachsen wird, dann findet man den einen oder vielleicht gesteht man sich schon zu, dass es nicht nur der eine sein muss, dann bekommt man Kinder und dann ist alles gut quasi. Dann hat man das erreicht, was die Gesellschaft gerne hätte ne? und dann interessiert das niemanden mehr. Ja? Und Genau, gut, das war's. Und das ist hoffentlich Vergangenheit, sondern es ist ganz ein anderes Bewusstsein da, und ganz wichtig, weil wir jetzt sehr stark auch über Beziehungen reden. Es ist auch jemand, der nicht in einer Beziehung ist, ein ganzes Wesen, weil da gibt's ja immer noch ganz viele B- und Verurteilungen. Wenn man Single ist, dann stimmt ja was nicht mit einem. Das möchte ich ganz klar sagen. Man darf jede Beziehungsform wählen, ja. Und das sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin auch angesprochen hast. Es gibt auch ganz viele Paare, die jetzt sagen, wir probieren zumindest mal Polyamorie aus, ja. Oder ich habe eine Klientin, die ganz eine taffe Frau ist, die sagt, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, ich bleibe für mich und ich möchte halt den einen oder mehrere Liebhaber haben. Ich muss ausprobieren, was mir passt und es ist schon so schön, dass wir das heute dürfen. Wir dürfen es und
0: ich äh, lehne mich wieder raus, es wird immer mehr, immer mehr Single-Haushalte sind da. Das sehen wir ja auf der ganzen Welt. Es verändert sich ja jetzt in einem rasanten Tempo generell die Liebe. Wir wissen, es geht in erster Linie um mal die Liebe zu sich selbst zu finden, aber welche Facetten sie dann hat und wie schnell man in welcher Station bleibt und nicht, das ist ja heute eben alles frei. Aber genau diese Freiheit macht es meines Erachtens nach so schwierig Natürlich und macht es Dementsprechend ist die Sehnsucht nach Geborgenheit und nach Sicherheit umso größer, je unsicherer oder freier es von außen wird. Umso gibt es dieses Phänomen in deinen, in deinen Gesprächen mit den. Paaren. Ja, natürlich.
1: Es ist also wirklich, natürlich hat man das Gefühl oder das Bedürfnis nach hoher Sicherheit, Ja. gerade wenn man sich auf jemanden einlässt, gerade wenn man Familie gründet. Und da möchte ich jetzt wieder zurückkehren. Wir brauchen auch Sicherheit von außen, aber die wichtigste Sicherheit ist es wahrscheinlich, wenn wir uns gut mit uns selber connecten und auch wirklich immer wieder ähm, uns annehmen, wie wir sind. Und auch, ja, also nicht, dass ich jetzt sage, es soll eine Welt von Egomanen sein und man soll äh, zum Einzel also Einzelwesen werden, das meine ich jetzt nicht, aber die wahre Sicherheit, die Selbstsicherheit, die kann ich, darf ich mit mir, da darf ich weiten, mich weiten und wachsen ja, und mich entfalten. Was gibt mir Sicherheit? Wann fühle ich mich wohl? Und in dem Moment, wo ich mich gut spüre, habe ich ja viel mehr Kompetenz, Selbstkompetenz. Dann kann ich auch viel mehr abwägen und das heißt, es gibt mir Sicherheit. Und auch
0: ausdrücken, was ich will und auch genau. kommunizieren, dieses entscheidende genau. Kriterium, genau. von dem du gesprochen hast. Nicole, lass uns jetzt noch ganz kurz einen Blick werfen, so allgemein, wenn du so ein Resümee ziehen könntest, über die vielen Gespräche und Beratungen, die du führen darfst. Wie steht es denn um die Sexualität der
1: modernen jungen Frau? Das kann man nicht in einem Satz zusammenfassen. Ich kenne ganz junge Frauen, die sagen, mich interessiert das gerade gar nicht. Ja. Ich kenne andere, die sagen, ich gönne mir das jetzt, was meine Mutter sich nicht getraut hat, nämlich ich gehe jetzt und auf die Jagd. Also das kann man so nicht sagen, das darf jede Frau. Aber es gibt alles. Es gibt alles, ja. Es,
0: okay. Es gibt auch dieses ganz bewusste äh, Sich-Entscheiden. Ich bin alleine. Ich habe bei Horx gelesen, dem Zukunftsforscher, äh, die absolute äh, Vision, die ich da in diesem Buch gelesen habe, ist dieses Ich-Heirate-mich-Selbst. In Kanada gibt es jetzt die ehen
1: äh, ja, das hat ja, Veit Linda der hat auch ein Buch ja, darüber geschrieben, ja, ja. Oder, das ist ein, ein, ein weites Feld, genau. genau. Aber es geht immer darum, also ich heirate mich selbst, das ist ein nach außen Zeigen, dass ich mich selber respektiere. Wenn man das möchte, dann soll man das auch tun, aber man muss sich nicht selber heiraten. <lacht> ich denke mal, es geht ganz klar darum zu sagen, okay, ich bin hier, ich habe diesen Körper, ich bin dieses Wesen, wo will ich eigentlich hin und was tut mir gut? Und dann halt immer wieder bewusst mit sich umzugehen.
0: Ja, ja. Schön. Das heißt, äh, es gibt viel Hoffnung, dass es sich zu einer neuen Gesellschaftsform auch jetzt in dieser wichtigen Transformationszeit hinentwickelt und damit zu einer bewussten Selbstfindung, zu einer bewussten Selbstliebe und demzufolge zu bewussten
1: Partnerschaften, die alles dürfen. Genau. Aber da ist mir jetzt noch ganz wichtig... Auch wenn wir gerade in einer Transformation sind, ich möchte jetzt nicht wieder ein Leistungsprinzip da hineinbringen. Ja. Also es muss niemand, ich glaube das Wichtigste ist, dass man wie gesagt mit sich selber gut connected ist und neugierig ist und äh, wach durchs Leben geht, wach und neugierig und dann hat man schon gewonnen. Es geht also nicht jetzt wieder darum, etwas zu erreichen, damit eine Transformation stattfindet, sondern wirklich Die zurück. kommt von alleine. Genau. Ja, ja,
0: schönes Schlusswort. Liebe Nicole, danke für unser Gespräch. Wir haben da einen Blick hineingewagt und freue mich auf weitere Betrachtungen. Sehr und gern. euch, meine Lieben, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, gerade zu diesem Thema, wer bin ich, welches sexuelle Bedürfnis ist in mir aufgepoppt, etc., wenn ihr euch traut und Wollt Dann schreibt uns unter howtobaby.info oder howtobabypodcast, sämtliche Anregungen, Wünsche und dergleichen sind willkommen und sämtliche Informationen zu äh, Nicole Siller und ihrem mhm. Leben, Dich äh, bzw. ihrem Podcast sind dann in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei uns seid. In der Zwischenzeit einen wunderschönen Sommerbeginn, voller Blumenwiesen, voller Fantasie, Kreativität, Leidenschaft und ja Neugierde. Das wünsche ich euch mit viel, viel, viel ganz tollen Momenten der Zwischenmenschlichkeit. Bleibt gesund, alles Liebe. Ciao, ciao, eure Petra.